1: Asturianos, asturianas, muy buenos días Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes En RPA, la Radio Autonómica de Asturias Hoy es miércoles 4 de noviembre de 2020 En este momento, seis y media de la mañana Cris Puertas, muy buenos días
2: Muy buenos días, David Rionda Muy buenos días, asturianos y asturianas
3: Y
1: saludamos también a Rubén
3: Morillo Muy buenos días Muy buenos días, David Rionda Muy buenos días, Cris Puertas Y muy buenos días a todos y todas
1: Rubén Morillo, tiempo para hoy en Asturias. ¿Qué dice la Agencia Estatal de Meteorología?
3: Pues dice que tendremos un día nuboso o cubierto, tendiendo a abrirse claros en el extremo occidental por la tarde y en el litoral. Al final del día, sobre todo en el oriente, eso sí, vamos a tener lluvias débiles, chubascos dispersos, nieve a 1000 metros, baja un poquito la cota respecto a la de ayer, y ojo al viento, va a ser el gran protagonista en el día de hoy, muy fuerte, y bueno, pues eso, mucho cuidadito, sobre todo si tenemos que salir con el paraguas, temperaturas que bajan otro poco más todavía, las mínimas serán de 3 grados y las máximas no llegarán a los 12.
4: Desayuno con liantes al ver Desayuno con liantes al ver
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Comenzamos hablando un día más de la crisis del coronavirus en Asturias. Ya sabéis que hoy entran en vigor nuevas medidas restrictivas que se asemejan a la fase 1 del confinamiento que eh, limitaba la movilidad. Todo aquello que no sea imprescindible, que sea presencial, habrá que hacerlo por teleformación. Tenemos que recordar que estas medidas tienen una duración de 15 días. Esperemos que sean suficientemente eficaces como para que después de 15 días se puedan terminar. Son muy contundentes precisamente para que duren el menor tiempo posible, lo imprescindible, ¿de acuerdo? Porque sabemos que son muy duras. Se está hablando mucho de lo que va a pasar a partir de ahora. Hay gente un poco desmoralizada porque pensaba que esto ya había pasado, que lo peor había pasado. Y ante esta nueva oleada, ante esta segunda oleada, pues notamos por ahí mucho nerviosismo y mucha desazón. No obstante, como siempre hacemos aquí en Desayuno Coliantes, vamos a transmitir, vamos a lanzar un mensaje de esperanza y de optimismo y os contamos que la vacuna, la vacuna AstraZeneca, que es una de las más esperanzadoras, la vacuna de Oxford, podría estar lista a principios del año que viene. Así lo ha dicho el director del Área de Investigación y Desarrollo de Oncología de la empresa AstraZeneca, la farmacéutica que está desarrollando esta vacuna. Este hombre, Josep Baselga, ha dicho que la vacuna podría estar lista a principios del año que viene, que el invierno va a ser duro, va a ser muy duro, pero que cuando llegue el buen tiempo, el año que viene, primavera, verano, estaremos ante una nueva
3: y ahora sí de verdad normalidad. Una de las vacunas que nuestro país bueno, pues ha apostado fuertemente por ella. De hecho, ha comprado un montón de dosis que, digamos, son una compra virtual porque, evidentemente, todavía las vacunas no están. Y lo que hacen con ese dinero es financiar, evidentemente, la investigación a marchas forzadas para tener ese número de, bueno, pues de vacunas que puedan, que puedan luego administrar a la población española. Y, como digo, es la que se postuló en primer lugar para ser la que recibamos cuando estén pues eso, producidas allá por el mes de marzo.
1: Nos enfrentamos a una pandemia mundial y nos enfrentamos, como decía yo antes, al pesimismo, pero también nos enfrentamos a los bulos en redes sociales. Y es que... Hoy hemos conocido que los bulos han agravado la situación sanitaria y de qué manera. Vamos, que esto de los bulos no es ninguna tontería. Rubén Morillo, cuéntanos. No, no
3: es ninguna tontería. Hay un estudio de la plataforma Salud Sin Bulos que dice precisamente eso, que este tipo de noticias falsas, de estos contenidos que nos cuelan por redes sociales mayoritariamente, no tiene nada de anecdótico ni de gracioso, sino que además lo que producen pues eso, son saturación de consultas, retraso en detección precoz de enfermedades y, ojo, porque tres de cada cuatro profesionales de la salud atienden a pacientes que llegan a la consulta debido a bulos que se creen por coronavirus y que leen pues, habitualmente en redes sociales. ¿Por dónde llegan? Pues como digo, pues eso, ya no solo por redes sociales, que es el 35%, sino también directamente por mensajes que les llegan a las personas a través de WhatsApp. Eh, es el 44% de, de los casos. Y luego medios tradicionales, periódicos, televisión, lanzan bulos en mucha menor medida, porque evidentemente suelen estar contrastados, el 8% de bulos aparecen en televisión y tan solo un 1% en prensa.
2: Y sí que es cierto que al final, incluso cuando no los buscas, ¿no? lo que tiene, por ejemplo, pues yo qué sé, supongo que es más específicamente en redes sociales, es que son, a veces es información que tú pasas por alto, pero se te va quedando dentro y tomas como verdades cosas que, no, que, ni, has, que ni están contrastadas ni muchísimo menos. Y hay ideas que te quedan en la cabeza y que dices, ay, hey, pues no sé dónde leí, yo qué sé. Que, que si estornudas no es coronavirus, o sí, o, y de repente son cosas que están dentro de tu cabeza pero que no sabes de dónde vienen, y, y eso es peligrosísimo porque vale para todo.
1: Claro, que has interiorizado y no sabes si realmente se lo escuchaste a un médico o lo leíste en Facebook, y, y confundir esos dos términos es muy peligroso, claro, claro. Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar a las gijonesas Paulín en la playa, música asturiana en desayuno con Liantes y la canción Todo para ti. Continuamos hablando de los efectos de la pandemia en Asturias. Eh, las nuevas restricciones eh, van a fomentar el teletrabajo estos días. Muchos están teletrabajando, nosotros incluidos, y nuestros compañeros de RTPA informan que el teletrabajo y la formación online están en este momento disparando las ventas de ordenadores. Y ojo, esto es importante, los ordenadores empiezan a escasear porque muchas personas que no trabajaban desde casa han empezado a hacerlo, necesitan urgentemente un ordenador y han ido corriendo a, a comprar uno. Vamos a escuchar a un vendedor.
5: Ahora mismo hay mucha menos disponibilidad de equipos para escoger y es verdad que los equipos de gama baja están o casi todos agotados o hay muy pocas unidades disponibles. Con la pandemia se nota que la gente tiene que utilizar ordenadores que no estaba utilizando o que estaba utilizando para cosas como redes sociales, y de repente necesitan utilizar Teams y videoconferencias. Junto
3: con los portátiles, se ha disparado la venta de otros dispositivos como las webcams, que facilitan la comunicación en tiempos de pandemia.
1: Pues ahí está. Eh, totalmente lógico, ¿no, Chris Que tengas un ordenador para, para tus... ...tonterías entre comillas... ...y dicho con todo el cariño... ...pero que de repente necesites un ordenador... ...para trabajar, para hacer una videoconferencia... ...con el jefe, para cosas importantes... ...y digas, meca, pero si este no me sirve... ...y rápidamente a comprar uno... Y te tiras al, al más barato, claro.
2: Los que somos un poco desastres, que tenemos 250 ventanas en el escritorio abiertas, que no, hemos, no sabemos lo que es borrar un archivo, eso no ha, no ha caecido nunca, que de repente te dices, uy, este ordenador. Porque claro, te da, te da miedo que si en algún momento falla, eh, no puedes trabajar ya nada, no puedes hacer nada. No es como antes que dices tú, mm, bueno, pues lo llevo a formatear, estoy dos días sin él, que no pasa nada, o un día, lo que tarde en el, en, la, de la, en, el, en el servicio técnico, y luego ya lo tengo otra vez, sino que ahora lo necesitas ...sí
4: o sí. Of and gotta, gotta
1: be vida digital... ...tanto en el trabajo... ...como en, en el ocio... ...y muchos de vosotros y de vosotras... ...estos días también tiraréis... ...de los equipos informáticos, de las webcams... ...y de las videoconferencias para hablar con vuestros amigos... ...y de eso vamos a hablar, de la vida social... ...de tener amigos... ...que está muy bien tener amigos, por supuesto... ...pero como todo en exceso... ...no, no, escucha, escucha... ...que como todo en exceso es malo...
3: ...ojo, Rubén Morillo... Meca.
1: ...tener demasiados amigos tampoco está bien...
3: ...sí, lo dice en un estudio... ...bueno, lo dice un estudio... ...que se ha hecho en cuatro universidades... ...y que revela que demasiada vida social... ...puede ser contraproducente... ...de igual modo que el exceso... ...de ejercicio físico... ...vale, y diréis, ¿por qué? ...bueno, esto puede tener... ...o puede conducir a resultados negativos... ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando tenemos demasiadas relaciones sociales lo que tenemos es un exceso o sentimos un exceso de compromiso social para con las personas con las que quedamos, agotamiento emocional e incluso cognitivo. Podemos llegar incluso también a tener fatiga o sentimientos de culpa cuando las relaciones sociales no se alimentan adecuadamente debido al tiempo limitado. Si tienes 20 grupos de amigos y si tienes que quedar con 20 grupos de amigos, si un día no puedes quedar con uno, te vas a sentir mal y te va, vas a creer que les estás fallando. Entonces, cuatro
1: eh? universidades para esto. ¿eh? Claro,
3: claro. <risa> Cuidado, no una, cuatro.
2: Ya lo dijo Queen, esto es así. <risa> De todos modos, podéis hacer como yo, que siempre he tenido tendencia a tener muchos grupos de amigos distintos, eh, que muchas veces tampoco interactúan mucho entre sí, entonces, tienes que, entonces puedes quedar mal con todos y ser profundamente democrática.
1: Y ampliamos los términos de este estudio, de esta investigación, con Andrés Rubio, porque... No solo es perjudicial tener demasiados amigos... ...sino que también sabemos que no importa la cantidad de amigos que tengas... ...sino lo unidos que están entre ellos. Atención a esto. Andrés Rubio, buenos días, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Os voy a hacer una pregunta.
6: ¿A quién recurriríais si tuvierais un problema? Probablemente me digáis que a vuestro grupo de amigos o a vuestra familia. En relación con esto, una de las claves para sentirse más apoyado en la vida... Es el nivel de cercanía que existe entre las personas de tu grupo de amigos o de tus familiares. Según varios estudios, las personas que tienen un grupo de amigos o de familiares muy unidos entre sí, sentirán más apoyo... ...que aquellas personas que tienen la misma cantidad de amigos y de familiares... ...pero sin que exista tanta conexión entre ellos. Por tanto, los investigadores dicen que lo importante no es la cantidad... ...sino la unión que hay entre ellos. Puedes tener dos amigos que te apoyen mucho... ...pero si ambos son amigos entre sí, esto te hace sentir aún más apoyado. Así que, sobre todo en esta época, cuidad mucho a vuestro entorno que esas personas nunca os van a fallar. Un abrazo, sed felices.
4: es la luz volverá a la sombra que tengas cubertería de calidad no quiere decir que puedas comer langosta yo que uso para cortar trozos de papel en una herida con dos estrofas la vela que mueve Y ahí
1: sonaba precisamente un buen amigo nuestro, Alfredo González, y el tema Afluentes. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es miércoles 4 de noviembre de 2020. Mericoletas, muy buenos días.
7: Hola, buenos días señoras y señores, ¿qué tal?,
1: muy bien, Hola, que Mary. Mary Coletas esté con nosotros significa que vamos con Noticias de Famosos, Noticias de, noticias famosos, de
2: famosos, famosos, Noticias de Famosos, Noticias
7: de Famosos, ¡Ey! empezamos hablando
1: de Pilar Rubio, ¿Qué, ¿Sí? le, ¿qué le pasa a Pilar Rubio?
7: Pues que nos ha contado cuál es su mayor complejo físico dice que tiene muchos como todas las personas y dice y ¿Os lo ha explica, contado a nosotros
1: o se lo ha contado a una revista se
7: lo ha contado a una revista pero ahora nosotros vale. lo contamos reproducimos <risa> vale, pues... las palabras que han sido plasmadas en esta revista y dice que qué ha dicho Pilar que los dedos de sus pies son muy largos también los de las manos que se los mira a los dedos y dice y piensa para sí misma Qué largos. Pero igual
2: también aquí el problema está en la pregunta del periodista, eh. Digo, o sea, qué decir. Es que ella es muy fácil decir, ah, Pilar, ¿qué, qué dices? Pero igual claro, también el, a Pilar el, el, le preguntaron, el, el, el periodista, el periodista que dice, ¿qué complejos tienes? Y ella dice, pues claro, ya el contesta. De, 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 de que insulto a la gente. No sé cómo decir. Pero ¿Qué te digo yo? Pues, ¿Qué vas a decir? Dices algo.
1: A ver, si le preguntas a Pilar Rubio, ¿qué complejos tienes? Ella no te va a hablar de, del conflicto en Oriente Medio. Ella te va a contar, te va a contar, pues qué complejos tiene. Tienes razón, Chris? Es que ¿es normal? Sí. Mary, ¿tienes algún complejo? A ver, ¿cuál? Sí,
7: sí. Que me crecen muy despacio las uñas. Me crecen despacísimo. Y claro, si me, quiero, si me quiero rascar fuertemente, pues lo puedo hacer muy pocas veces al año. Me crecen despacísimo. También tiene sus ventajas. Y es que así siempre las llevo limpinas y no parece que he estado cogiendo carbón con las manos. Que hay mucha uña de carbón por ahí, ¿eh?
1: Hablamos ahora de Nacho Vidal, que ha indignado a sus vecinos... ¿Qué, qué cambio? <risa> porque, ¿Qué ha hecho Nacho Vidal, Mericoletas?
7: Bueno, pues se han enfadado en su pueblo, en Enguera, porque se ha puesto a grabar un vídeo de estos que hace el pornográfico erótico en el mismo cementerio de su pueblo. Y entonces... Se lo recriminaron, hubo mucha gente que le dijo, ¿por qué haces esto? Y dijo él, pero vamos a ver, ¿quién no ha practicado sexo en un cementerio alguna Yo. vez? Claro, es que, es que la gente, de verdad. De todas formas, hay que decir que últimamente Nacho Vidal está metido en muchos fangos, porque no sé si recordáis, sí, sí, hace una semana Perdón. salió en todos los telediarios informativos porque dicen que, que puede ser él con un homicidio imprudente el que causase la muerte a un fotógrafo que se llamaba José Luis Abad al que le hizo un ritual de estos así en el que se emplean drogas del sapo bufo que cogen una especie de sustancia que se saca de este sapo que es alucinógeno y que según parece se pasó dándole droga a este fotógrafo que sufrió una parada cardiorrespiratoria y, y se murió el pobre señor y... Bueno... A ver,
1: son los típicos problemas cotidianos que tenemos todos. Eh, que hacemos un ritual con el sapo bufo, que practicamos sexo en un cementerio y se enfadan tus vecinos. Lo normal, vamos. Sí,
8: y
2: también... Es que, es que la gente en los pueblos pequeños,
8: claro, y, y... es que también, claro.
2: ¿sabes? O sea, son de un suspicaz en cuanto... Porque este hombre que llegó nuevo al pueblo, ¿no? Pues claro, hombre, es que... Joder, que si el vecino nuevo, que si viene de fuera, que si, que si sale en zapatillas, que si practica sexo en los cementerios.
1: Gracias, Mericoletas. De nada. ¿Quién es amigo de Nacho Vidal? Miguel Bosé, que también está metido en un montón de líos. Ha tenido hace poco juicio contra su expareja o con su expareja, Nacho Palau, por la custodia de sus hijos. Y ya tenemos sentencia para el juicio. Ha ganado Miguel. Jorge Aldeitu, buenos días, cuéntanos.
8: Muy buenas, liantes. Hace unos días os contaba la trama que tiene Miguel Bosé con su familia y es que quería que sus cuatro hijos no fuesen hermanos legalmente, ya que dos contienen el ADN de Miguel Bosé y dos contienen el ADN de su expareja Nacho Palau. Pues bien, a día de hoy ya sabemos la resolución del juicio y Miguel Bosé ha ganado el juicio contra Nacho Palau y sus cuatro hijos no serán hermanos legalmente. Sin duda va a ser algo muy duro, sobre todo para los pequeños, porque recordemos que, que a las puertas del juicio Nacho Palau decía... Que, que mirasen por los más pequeños que se habían criado juntos un montón de años siempre unidos y ahora de repente los separan unos viven en España y otros viven en México y esta resolución sin duda es una buena noticia para Miguel Bosé que ha conseguido lo que quería pero es un mazazo para esos niños y también para Nacho Palau a partir de ahora legalmente no son hermanos por un lado tenemos a Diego y Tadeo, que son los hijos biológicos de Miguel Bosé, que viven en México, como os decía, y por otro lado tenemos a Ivo y Telmo, que son hijos de Nacho Palau, que son fruto de una gestación subrogada. Y fue el escultor valenciano el que hizo pública esta sentencia en sus redes sociales para que todos la conozcamos. ¡Un saludo, liantes!
4: La chula tiene un campo femenino, cuerpo mulaco divino, 16 años de edad. Y dicen que es mi santa o menete, que es diferente a la gente que se ríe del que digan. el y por favor ni usted, y por favor fíjese. Chula bacana cual su poquito que habla lo vino vacito, sabe cómo enamorar y todos se me que tiene la chula. Los hombres se preguntan para quién será, su cruz y gracia a otra. Pregunta a las mujeres para quién será, el brillo de sus ojos su color del pelo. Pregunta a las sirenas para quién será, es un poco de morena de sus manos y nadie nunca supo para quién será. Ay, Virgen Santa. San José, ahí va Chula, ahí me La baila su ritmo al destino De tu futura la arena Y encargo las del mar Preciso que su paisaje está en tierno De su infierno, La mano en ella se dan por favor, mi usted. Por favor, fíjese. Se uniendo un a su estera, dejando suave perfume de mango, brisa de flor tropical. Y todo ese misterio que tiene la chola, los hombres se preguntan, ¿para quién será? Su piel, su cintura, si a otra. Pregunta a las mujeres, ¿para quién será? El grito de sus ojos, su color de pelo. Pregunta a las sirenas, ¿para quién será? Que sin un poco de amor cayera de sus manos, y nadie nunca supo para quién será.
1: Ahí sonaba precisamente Miguel Bosé y un clásico del pop español, La Chula. Y ahora vamos a viajar a los gloriosos años 80 de la mano de Fernando Álvarez para hablar del programa que marcó nuestra infancia y que vuelve a estar vigente. Vuelve a tener vida, vuelve a tener color gracias a la magia de un escultor asturiano. Hablo de la bola de cristal, hablo de Juan Villa. Fernando Álvarez, adelante. Adelante.
7: Yo soy el hada videotape recording Yo audiciono u oigo muy bien porque soy el micro, aunque me gusta que me llamen sonoro.
0: Yo lo visiono, veo todo
7: porque soy la cámara. Nosotros
0: somos los electroduendes. Um.
5: Perdón, perdón a todos los oyentes, perdón a todos los liantes, pero es que estos extraños seres acaban de colarse en mi sección y por lo tanto me veo obligado a informar de que los conocidos electroduendes acaban de ser resucitados. Por favor, protejan todos sus aparatos eléctricos porque prometen fundirlos. Buenos días queridos liantes, queridos compañeros, no temáis, solamente se trata de nuestra sección nostálgica de hoy en la que queremos recordar a uno de los programas más rompedores, icónicos e imaginativos de televisión española, La Bola de Cristal. Lolo Rico fue la encargada de dirigir entre 1984 y 1988 este programa contenedor dedicado al público infantil y juvenil que se emitía a las mañanas de los sábados y contaba con distintas secciones para diferentes franjas de edad. Alaska se encargaba de presentarlo y nuestras casas fueron invadidas por unos duendes electrónicos traviesos y provocadores que acuñaron incluso un nuevo vocabulario propio.
7: Quiero advertir a los telespectadores que ni yo ni los otros electroduendes nos hacemos responsables de lo que salga aquí. No te funde. Además, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros lo hubiéramos hecho mucho mejor. Nosotros lo hubiéramos hecho de pila máster
5: Tranquilos amigos, ni caso Ya os advertí al principio de la sección De que los electroduendes serían capaces de cualquier cosa En fin, a ver si podemos continuar con la sección
7: <risa> Estableceré la democracia de la desgracia Todos acabarán en la farmacia <risa> ¡Viva el reumatismo general! ¡Viva la igualdad universal!
5: 36 años después del estreno de La Bola de Cristal, los electroduendes acaban de regresar desde Miami para ser restaurados por Juan Villa, responsable de atrezo de programas de televisión como Cuarto Milenio, que estuvo con nosotros y nos comentó cómo fue posible recuperar a estos personajes.
3: Fue gracias a su creadora,
6: a Alejandro Milán, que, las, que fue el que los diseñó, el que diseñó a la Bruja Vería y a todos los electroduendes, uh -huh. eh, que los conservaba. Con lo cual, las, uh, los muñecos, los primeros, los originales, que se fabricaron, se hicieron en, en plástico, en vinilo, y son los únicos que todavía de hoy sobreviven. Te sientas
4: y como el
5: la Bola de Cristal fue el primer programa en tratar a los niños como si fueran adultos, buscando despertar su sentido cívico, cultural y ecológico. Los sketches de los títeres, el librovisor, la banda magnética o la cuarta parte, nos trajeron humor, sátira, nos acercaron a la literatura y el cine, nos mostraban lo último del pop español de la movida e incluso entrevistas a los personajes más relevantes de la cultura. A lo largo de la entrevista con Juan Villa nos explicó en qué consistieron los trabajos de recuperación de estos títeres y además recordaba para nosotros qué significado tuvo para él la bola de cristal.
6: Pues imaginaros, eh, yo hablo de aquellos chavales, de aquellos críos que, que, que me criaba los sábados por la mañana con, con el programa. Pero desde luego que fascinaba a aquellos personajes que salía aquella cosa tan distinta, ¿no? Y, y aquellos, vamos, en mí, por ejemplo, estoy convencido que sembró una semillita de imaginación,
4: de creatividad, ¿no? You're
5: si queréis escuchar la entrevista completa a Juan Villa podéis entrar en mi canal de YouTube, Punto de Partida donde hablamos de sus trabajos, de los electroduendes y de Cuarto Milenio Hasta la próxima semana y ya sabéis, que pase lo que pase no riáis nunca de la bruja avería
1: Ya que estamos sumergidos en los años 80, nos vamos escuchando a Tino Casal y el tema Hielo Rojo. Mañana más y mejor, a las seis y media, aquí estamos, otra vez. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias. A vosotros, par 10.
4: duendes del espejo
0: tiemblan